0: Vitajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie. Všetkým vás zdravím, iný rozmer, som veľmi rád, že po nejakom čase som znovu medzi vami a mal by som hovoriť na tému prebudenia v tejto téme, v prebudení, ste už nejakú chvíľu. Uh, koľko je to? Uh, je to? Už sa blížite k, k dvom mesiacom. To znamená, že minimálne krát ste hovorili o prebudení. Kto z vás bol na všetkých šiestich na všetkých šiestich vyučovaniach na tému prebudenia? Môžete zdvinúť ruku. Pozrajte dozadu. Ešte raz zvinite ruku. Wow. Super. Ktorí z vás ste boli aspoň na štyroch? No, to je dobré. To je fajn. A viem, že máte aj zamestnania, aj školy, aj skúškové, aj iné uh, veci, m, ktoré vám možnosť nemožnia, uh, aby ste tu boli stále, ale viem, že uh, predtým, než uh, som sa posunul v službe ďalej, uh, toto bolo moje miesto každý útorok a uh, kedykoľvek ste tu, je to každý krát je to úžasná investícia do duchovného rastu a ako hovoril, hovoril Ivan pred krátkou chvíľou, je to naozaj o tom, ako do akej miery vieš otvoriť svoje srdce a môže to byť dynamický speaker alebo supernudný alebo niečo medzi tým ale je veľký rozdiel niečo hovoriť a mať čo povedať a takisto je veľký rozdiel odsedieť nejakú prednášku a otvoriť svoje srdce a počuť, čo boh do tvojho, do tvojho srdca. Ďakujem Bohu za Erika, za celý tým, za týchto prvoradých ľudí, ktorí spolu slúžia a ja vás prosím a pozbudzujem, aby ste, ich, aby ste boli pre nich požehnaním, aby ste sa za nich modlili a keď máte niekedy nejakú vec, ktorá, ktorá vás núka zvnútra, deptá, leptá, aby ste určite vyhľadali niekoho z nich. Prebudenie. Prebudenie je neskutočný fenomén v, v, hispo, v histórii ľudstva. Prebudenie môžeme definovať rozličným spôsobom a jedno z nich a, môže byť prebudenie do nového rozmeru do nového duchovného rozmeru. To je jedna možnosť. Pre mňa osobne bolo jedno maličké prebudenie v tom, keď mi môj otec povedal ešte ako 14-ročnému chalanovi, že Boh má špeciálny plán pre môj život. To bolo veľmi dávno, konkrétne minulom tisícročí a keď mi otec povedal, že Boh ma miluje, pre mňa to bolo iba ďalšia z mnohých informácií, ktorých som bol vtedy plný, ale keď mi otec povedal, že Boh má zámer pre môj život, zrazu som vedel, že jediný spôsob, ako tento zámer môžem objaviť, je to, že vstúpim do vzťahu s, do vzťahu s Bohom. Toto bolo moje malé prebudenie k tomu, aby som bol na ceste do osobného vzťahu s Bohom. Môj, moje osobné Veľmi veľké prebudenie bolo 9. mája 1990. Budúcu mládež bude 9. mája. Bude to 33 rokov, kedy som povedal Bohu svoje áno. A chcem vám povedať bez donútenia a veľmi zodpovedne, ako takmer 50-tník, že nikdy som neoľutoval toto rozhodnutie. Ja som veľakrát klopitol, párkrát som zoskratoval, ale Boh nikdy. Za tých 33 rokov boli situácie, kedy som sa na základe okolnosti a pocitov pýtal, Bože, kde si? Ale cestou späť, alebo pri pohľade smerom späť, som stále vyhodnotil na základe empirických dát, že Boh bol verný, že je Immanuel a že ma nikdy neodpustil. A Ja som to hovoril na tomto mieste, určite za toto kazateľného, neviem, či to bol útorok alebo štvrtok alebo v nedelu, ale hovoril som o tom, že jeden škandinávsky mysliteľ vola sa Soren Kierkegaard, ak sa o ňom niekde, niekde určite na, gym, na gymnáziách mať to v učebnej látke, tento človek okrem iného povedal, že život žijeme smerom dopredu, ale chápeme mu Životu pri pohľade smerom dozadu. A keď David povedal, hospodín je môj pastier, nebudem mať nedostatku, nehovoril to ako, uh, ako rumený alebo ryšavý sedemnádzročný chalanísko, ale hovoril to ako vyzretý muž, ktorý sa pozeral späť a pri tom pohľade späť bolo prenasledovanie od Saula a rôzne problémy, turbulencie a kalamity života a pri súčte týchto všetkých veciach smerom späť povedal, Hospodine môj pastier. Nebudem mať nedostatkov. Pasti má pazlených, pažitiach a tak ďalej. Čiže pre mňa obrovské prebudenie bolo 9. mája, keď som povedal Bohu svoje áno. A postupne potom bolo pre mňa nové prebudenie, keď som bol naplnený svetým duchom. Keď som zrazu zistil, že tretia časť Božej Trojice je vnútri vo mne a dostal som nebeský modlitevný jazyk a zrazu som začal vnímať šepot vo svojom vnútri, vo svojom, vo svojom duchu. Stále na ducha ukazujem niekde tu na nízko, lebo keď máš nejakú racionálnu aktivitu, tvoje rácio, tvoj rozum mysli, a niekedy hovoríš boli ma z toho hlava, aj z tých všetkých kombinátorík a kombinácií, ktoré premíľaš v hlave a dievčatá ešte viac ako chalaní. Tak, uh, tak uh, vieš, že sa to deje tu, ale niekedy, keď hovoríš, že hlboko vnútri som pocitil, hovoríš niekde tu, ale to neznamená, že Boh alebo duch prebyva v žalúdku, ale pán Ježiš sám povedal, že z ľudského vnútra budú vyvierať vody ktoré vytekajú do väčšného života. A pre mňa toto bolo veľké prebudenie. A mohol by som vám za posledných 33 rokov povedať mnoho malých míľnikov, ktoré pre mňa osobne znamenali prebudenie. Jedno z, neviem koľko míľnikov máš za sebou ty, ale keď hovoríme o prebudení, stále tomu rozumiem tak, že je to posun na ďalší level, čo sa týka toho, aby Boh mal väčšiu slobodu konať buď vo mne alebo cezo mňa. Ďalšia vec je to, že keď hovoríme o prebudení, prebudenie je niečo, čo sa týka najprv církvy a najprv my, ako církev pána Ježíša Krista, my najprv potrebujeme zažiť prebudenie, aby sme mohli láskavo, ale neprehliadnutelne drgnúť do, do sveta, ktorý spí vo svojich hriechoch. No ale kto ich zobudí, keď, keď ty sám by si spal. A keď počúvame Podobenstvo o desiatich pánách je to v 25. kapitole Matúša. Určite poznáte tu pasáž z písma. Je tam napísané, že 5 bolo, 5 bolo rozumných a ďalšie bolo nerozumné. Tie nerozumné boli nerozumné tým, že si zobrali iba dostatok oleja a rozumné boli rozumné preto, lebo si zobrali olej aj do zásoby. Počítali s tým, že bude ťažko. To nie je výrok nevery, to je výrok duchovnej zdravosti. A takisto, keď Jozef egyptský urobil sípky a do nich natlačil desiatky ton zrna, to nebolo, že sa, že sa pál v budúcej doby, to bola božia prozreteľnosť pozre, cez neho. Každopádne, ale dnes nehovorím o správcovstve z ani niči, ani žiadnych iných vecí, ale keď hovoríme o prebudení, prebudenie je čosi, čo nás posúva na novú úroveň a keď, sa hovoríme, keď hovoríme, že sa prebudíme do nového rána, ja mám tri céry, na, na cimpr, cimpr, ich ľúbim, a keď sa v sobotu ráno si pristanú, takže v sobotu vstávajú už o 4.12, a keď výjdu z detskej izby, majú dokrčenú celú tvártu, majú negatív vzoru na svoje pery, či je tam Tinkerbell, alebo neviem čo, a proste keď výjdu vonku, pozerajú na mňa, e, snad by aj nafúkali, úplne sú z inej reality, a oni sa prebudili do Nového rána. A tak prebudenie môže byť nazvané prebudením a môže znamenať niekoľko ďalších vecí. A moja modlitba je to, aby aj dnes večer, pri, mu, pri mojom možno siedmom pokuse, hovoriť niečo duchovné, hodnotné na ten prebudenie, aby sa každý z nás, cez Boží dotyk a Boží milosť, aby sa, pre, aby sa prebudil do novej reality, pretože Boh už viacej pre nás neurobi. Keď povedal, je dokonané, komplet všetko bolo zaškrtnuté a odsúhlasené, to my sa potrebujeme prebudiť do jeho reality. Jakob svojho času, ak čítate pozorne príbehy zo starej zmluvy, sa stalo to, že išiel za svojim bratom Ezavom a stalo sa to, že, že si ľahol raz na jeden kameň, ktorý bol, to miesto bolo nakoniec nazvané Bétel, čo je Boží dom a potom niektoré církvy a zbory sa podľa toho nazvali tiež, ale on neskôr retrospektívne hovorí tu nábo boh a ja som nevedel o tom. A niekedy sa môže stať pri prebudení, že boh je veľmi, veľmi blízko pri nás, ale nám tá realita uh, uchádza. A ja sa modlím a láskavo, pastorsky a priateľsky do teba drgám, aby si sa prebudil do Božej reality pre svoj život. Ak hovoríme o prebudení ako takom, jedna z vecí, ktorú môžeme hovoriť je, že Boh poslal prebudenia. Niekto by mohol zakričať Haleluja. To bolo veľmi slabé. Niekto by mohol zakričať Haleluja mohli by ste vy za kamerami zakričať Haleluja tak, aby som to počul teraz. Slabé to bolo. Povedz si to ešte raz. Jedna z rovín prebudenia môže byť tak, že Boh poslal prebudenia. A medzi prebudeniami chápeme v minulosti také prebudenia, ktoré boli Boží, suverénny pohyb. A Boh poslal prebudenie. A to je slovné spojenie, niečo, čo Boh urobil, a či tam boli ľudia hriešní, alebo zaspatí, alebo vlažný, alebo akýkoľvek. Boh poslal prebudenie a zrazu ťažkí neznabohovia sa začali pýtať po neviditeľnom. Bohu. Boh ako veľký šéf si toto môže dovoliť. A niekto by mohol povedať na to Amen. Ale ja by som dnes nechcel hovoriť o týchto veciach. Pretože tieto veci môžeme zažiť, môžeme ich zakúsiť, môžu nás premeniť, môžeme o nich čítať, ale nevieme ich ovplyvniť. A ja by som vám chcel povedať ako jeden z božích služovníkov a lídrov v tomto duchovnom spoločenstve každému jednému z vás osobne, aj do kamier ak táto kamera je živá že ty nie si sám zodpovedný za prebudenie na Slovensku. Nie si. Pre každého jedného z vás vám chcem povedať že nie si ty sám zodpovedný za prebudenie na Slovensku. Je to dielo spásy, ktoré ťa milióny krát presahuje, ale táto veta, že ty sám nie si zodpovedný za prebudenie na Slovensku, v žiadnom prípade ani náznaku neznamená, že v prebudení na Slovensku nemáš nejakú úlohu, ktorú máš hrať. Tieto dve veci sú proti sebeťahajúce alebo k sebe ťahajúce, alebo zdanlivo sa pôlovo, um, že, že by sa vylúčovali, ale oni poskytujú veľmi vzácnú rovnováhu a ty ako kresťan, ako nasledovník Krista, je správne, aby si žil v neustálom ako keby ťahu alebo tlaku na obidve strany, kde balans alebo rovnováhu do tvojho života prináša šepot svätého Ducha. Ty sám nie si za to zodpovedný, ale nie si bez zodpovednosti. Nedá sa zorganizovať hurikán. Už ste videli takého nejakého typka, že by chcel zorganizovať hurikán. Takisto sa nedá zorganizovať tsunami. Nevieš zorganizovať ani len vietor. Môžeš zorganizovať uh, pouličný koncert a vietor ti ho môže zrušiť. Ale ty nemôžeš zorganizovať vietor. Ale ako jeden moreplavec veľmi trefne povedal, že keď fúka, vtedy napína plachty. Toto je obrovská vec a dnes moja téma pre nás je prebudenie a tvoja sféra vplyvu. Prebudenie a tvoja sféra vplyvu. Uh mal z, som jedného známeho, trošku nám e, vyhasol vzťah, e, nie tak, že sme sa pohádali, ani sa neudial ghosting, ale proste boli sme si blízko a teraz sme menej. A on mi povedal veľmi zaujímavú vec. V Indii je, bola, je, jedna pani, staručká pani, nie je to Matka Tereza, ale jej širokosť srdca je, je, je výnimočná. Volala sa Hilda Bantein, mala v, v jednej časti Indie obrovské nemocnice a tak. A môj kamarát tam do Indie, nebol to Jojo Brankus, išiel robiť, išiel robiť nejaké interviu a mali tie, tie, tie všetky foťáky s drahými sklamy a neviem čo všetko možné. A on sa je pýta po jednom z takých interviu a hovorí, že sestra Hilda, že ja by som chcel niečo robiť, ale ma to presahuje, keď vidím toto všetko, ja, ja by som to všetko nezvládol. A ona hovorí, nikto nemusí urobiť všetko, ale každý môže urobiť niečo. Prebudenie na Slovensku, alebo prebudenie ako také, aby sme nehovorili o niečom, je, je možné, že niekto vyjde z tejto mládeže a cez neho príde prebudenie do Damašku. Alebo do premestia Moskvy. Alebo medzi flámskych emigrantov vo Valónsku. Alebo neviem kde. Ale keď hovoríme o prebudení ako o, o generickom vzorci, môžeme povedať, že prebudenie niekde v ňom je skrytá. Tvoja sféra vplyvu. Raz som videl také jedno video, veľmi sa mi páčilo. Bol to chlapík, Číňan, aziat asi Číňan. A ten chalan, tak očí mal, ak pohľad na život mal panoramaticky, a mal ísť na, na jednu veľkú procesiu, ktorá bola na počest malce Tunga. A on zaspal, zaspal chalanísko, e, zaklapol budík a dosníval druhú časť sna. A potom, keď sa zobudil, prebudil, bolo mu strašne, strašne ľúto, lebo vedel, že má dôležitú časť v tom sprievode. neviem, či to nebol dokonca prvomajový sprievod, pretože, no, no asi, asi áno. A v komunistickej krajine ako Čína bol sprievod. A tento chalanisko bol časťou veľkého týmu ktorý išiel popred tribunu, kde boli všetci komunistickí funkcionári a na čele v tej okvetinovanej Omuškátovej a Karafiátovej tribúne tam bol Mao Zedong. A ako tak išli a zdravili ho, potom všetci vyťahli nejaké také veľké transparenty a podľa vzorca, ktorý bol pripravený, to dali a, a mala sa ukázať krásna tvár Mao Tse Tunga. Viete si to asi predstaviť? A ten chalan bol jeho jednička v pravohore. To znamená, že keď to nedvihli, Malce Tunga sa smial a piš, ja keby dostal jednu z boxerov, a on mal to na vybitý zuba a majú sa ten nejaký žibá. Hlava, hlava dole. Tento chalanisko, keby bol niekde medzi čiernymi vlastmi, nikto to nezistí. Ale kvôli tomu, že ten chalanisko, on bol zub malcetunga jednotky v pravo hore, jeho neprítomnosť bola veľmi, prí, veľmi, veľmi viditeľná, alebo neviditeľná. A je veľmi možné, že ty, Janko, môžem si ťa požičať, keď ťa vrátim v pôvodnom stave. A ty, Janko, môžeš byť takýto superviditeľný kľúčový zub v obrátení mladého muža, ktorý mňa, ja som mu dôležitý asi ako laňajší sneh. Nemám na neho žiadny dosah. Ale Boh ho tebe daroval do života a tvoje svedectvo pre preňho môže znamenať, nie medzi životom a smrťou, čo je poriadny rozdiel, ale rozdiel medzi väčnosťou v nebi a väčšnosťou v pekle. A ten, ten rozdiel už je nenormálne veľký. Prebudenie. Prebudenie nie je iba obrovský, spontánny Boží pohyb nad krajinou, ktorá je skrzná skrz hriešná, ale prebudenie je okrem iného takisto súčet množstva individuálnych prebudení. Prebudenie je, je takisto súčet množstva individuálnych obrátení. Skúsim sa pozrieť cez niekoľko, cez niekoľko optík na tému prebudenie pomočka, tvoja sféra vplyvu. Prebudenie je Božia voľa. Pre našu krajinu. Pre... Tento čierny kontinent, ktorý je najviac z kontinentov, ktorý nezažil prebudenie. V zásade môžeme povedať od reformácie Hrabie, alebo kníža von Zinzendorf bol neskôr ako reformácia, ne? Môžeš to zistiť. Ale určite môžeme povedať, že stovky rokov sme nezažili prebudenie. Materializmus a prosperita a konzum nás úplne pohodili. Tak ako v tomto videu. Afrika ho zažíva. Austrália svojím spôsobom ho zažíva. O Čine nehovoríme, o Iráne nehovoríme. 10 tisíce nových zborov boli, za, za, boli založené za minulé roky v, v, Rusky, v oblasti Ruska a takisto Ukrajiny, keď ešte sa relatívne kamarátili, ale bolo množstvo, množstvo Božieho pohybu, ktoré sa tam dialo a Európa trošku poslabšie. Ja verím tomu, že Božia vôľa je prebudenie. A teraz nehovorím o tom spontánom, ktoré nevieme nejakým spôsobom my ovplyvniť, že, že my donutíme Boha, aby ho poslal, ale hovorím o prebudení, ktoré môže prísť cez nás, kde je naša sféra vplyvu. Písmo hovorí veľmi explicitne a jasne, že je Božia vôľa, aby všetci ľudia boli spasení. Písmo hovorí, že je Božia vôľa, aby všetci... Koľko ľudí? Všetci. Mimo prvej rady. Koľko ľudí? To sú vaši spolužiaci, vaši súrodenci, vaši rodičia, vaši susedia, vaši ktokoľvek, to je v nejakom pravidelnom kontakte s vami, je Božia vôľa, aby boli spasení. Toto nám nedáva mandát na to, aby sme ľudí neustále a nevhodne neotravovali, alebo otravovali Evangelium, lebo to sa tiež dá urobiť. Ale je Božia vôľa, aby každý z nás mal podiel na tom, ako tí ľudia budú, uh, budú konfrontovaní s Božími pravdami. Čiže... Um, je Božia voľ, aby ľudia boli spasení. A pozrime sa na Boží príkaz a na Boží mandát. Matúš 28. kapitola, aj do 18. a 19. verš hovorí takto. A Ježíš pristúpiac hovoril s nimi, s učeníkmi, po vzkriesení a hovorí Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A preto, čo som povedal v 18. verši, vám hovorím, chodte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstia z ich v mene Otca, Syna, i Svetého Ducha. Prečítam to ešte raz. Toto, priateľia, je náš mandát. Toto je pre mládež, pre dorast, pre strednovekých, pre seniorov, pre bielých, modrých, zelených ako šrek a modrých ako avatar. Úplne pre každého, kto je... to číta Bibliu a radí sa do Božieho kráľovstva, Ježíš hovorí, dá nám je každá moc na nebi aj na zemi. A tak choďte, čínte učeníkmi všetky národy, krstiaci v mene, oca, syna i svetého ducha. A potom v 20. verši hovorí, a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Toto ľudia je brutál. My v tomto ohľade my nepotrebujeme povolenie my potrebujeme odvahu a poslušnosť. Toto potrebujeme. Keď už tu máme takto vysvietené, tak toto je roháčkou preklad, preklad profesora, profesora Roháčka, ktorý je vynikajúci, nedokonalý, ale vynikajúci, a hovorí, a tak, idte, činite učeníkmi všetky národy, a tak ďalej. Niekto, kto sa poriadne zahlbil a zakopal do prekladov v vtedajšej rozšírenej reči, to bolo narečie gréčtiny, ktoré sa volalo kojné, tak hovorí, že jedna z otienou alebo nuancí tohto slova nie je chodte a explicitne ľuďom kášte, ale ako pôjdete kášte pri tom evangeliu. Mne sa to strašne páči lebo je to prirodzené, nadprirodzené. Keď, keď pozeráte na pokrstenie etiópskeho eunucha, tak uh, tam sa bola stopovacia storka a bol tam jeden, uh, bol tam jeden zapoštolov na jednom povoze s etiopským eunuchom, ktorý bol predstavený nejakého harému v. v v Etiopii a jak sa tak rozprávali na tej prašnej ceste, začali sa správať o Božích veciach, skončilo to obrátením a krstom toho človeka. On k nemu nešiel mu ukázať on ako išiel, rozprával o týchto veciach. A ja vám chcem povedať, priatelia, a poprosiť vás, nás a seba tiež vyzvať, že možno nie je nutné, aby sme išli explicitne kázať, aj keď táto zložka je správna a dobrá a ja som vďačný za kázateľov plného Evangelia. Je to vyseč dvoj, trojhodinová každú stredu večer, ale ty žiješ stále. A tam spadá Božia inštrukcia, ako pôjdete, kážte evanílium každému stvoreniu. K tomu Ježiš hovorí, a hľad ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Na inom mieste v Efežanom, v druhej kapitole, v 10. verši je napísané, že my sme jeho dielom, grecké slovo poéma, Nie jeho dielom, že je to druhý diel, alebo piaty diel, alebo neviem čo. Je to poéma, je, je to umelecké Božie dielo. A keď sa niekedy ráno, či si chalan, alebo dievča, možno dievčatá majú k tomu, väčší sklon v pomere 52 na 48. Ak si myslíš, že si, že si nepôvabná, alebo škaredá, alebo, alebo nie dosť pekná, alebo čokoľvek, písmo, Boh ti hovorí na stránkach písma, že si jeho umeleckým dielom. Toto ti hovorí. Stvorený v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Toto je veľmi dobrá protiváha biblická, správna, kedy máme paušálny impuls a tak choďte, alebo ako pôjdete, kažte evanílium celému stvoreniu a k tomu na druhú misku tejto duchovnej rovnováhy alebo váhy je Boh pre vás konkrétne pripravil na každý deň niečo, čo máte robiť. Toto je ľudia, fantastická vec a toto je tvoja sféra vplyvu v prebudení v tomto meste, v tejto krajine. Tieto panery, na ľavo a na pravo, uh, ja, ja som ich dával vyrobiť. Asi ja, ne? Už sú tu hodnú chvíľu, bol som ešte ja. Prvý, tretí a piatý riadok. Prvý, tretí a piatý riadok, Tam je recept na prebudenie. Osobný vsták s Bohom, priateľstva a svetecký život. S tým, že máme svätého Ducha a vieme, že Ježiš je v nás. Ak dovolíte povedať niečo z znejúce trošku namyslené alebo trošku arrogantné s tým, že si to viem obhájiť, nepotrebujeme Bonkeho. Nepotrebujeme Toda Vajta. A obidvoch poznám osobne. Jedno, jeden z nich už bol upgrade až do neba. Nepotrebujeme Johna Bevira. Nepotrebujeme Karlosa a Anacondy. Ty sa ako voláš? Ako sa ty Máte Matej, ty si z Čo Čau Matej. Potrebujeme Matiňa, potrebujeme Lauru, potrebujeme Peťu, potrebujeme Lukáša, Lukáš, ktorý nie je možné, aby sa schoval v režii, potrebujeme uh, Jakuba a vedľa neho sediaceho uh, Tomáša. Ich potrebujeme. Takých, ktorí vedia, že majú mandát, aby ako idú životom, aby hovorili Evanjelium každému. A takýchto ľudí, ktorí budú bojovať, ktorí budú budovať jednotku 3.5. Osobný vzťah s Ježišom, priateľstva, svedecký život, tamto je. Chcel by som vás uvoľniť a chcel by som vás zaťažiť. Chcel by som vás oslobodiť a chcel by som vás zaviazať. Chcel by som vás uvoľniť a oslobodiť, že od teba nezáleží prebudenie v tejto krajine. Ale chcel by som vás zaviazať že komunikácia dobrej správy o tom, že Boh miluje ľudí a že sa na nich nehnevá, a má reálnu, reálne riešenie, tá zodpovednosť odovzdať to v svojom okolí. Toto je na vás. Toto je na každom jednom z vás. Na mne to je. Ja vám poviem, že keď chodím po našej štvrti a modlím sa, s Veronikou sa usprávame a potom sa modlíme za jednotlivé tie domy. a Sú tam kadiakí ľudia so svojimi príbehmi a ako sa zvykne hovoriť na, na, východ, na Východe, nie je bez kríža. Hociakí ľudia, všetci, zo všetkých prstev, majú svoje problémy. Raz vám prišli domov, dievčata, a ja som akurát riešil nejakú vec v v nejakom, s autom, som mal problém so servom alebo čo, a oni prišli za mnou a hovorí, že Daddy, alebo oci oni mi hovoria po anglicky Daddy ešte od detstva, v ktorom stále sú, a mi hovoria, že videli sme krásne žlté auto a sa nám veľmi páčilo a nevieme, čo to je. A ja hovorím, že uh, malo takú, taký kružok a tri také lúče, som myslel na Mercedes, oni, že nie, malo taký ako koláčik, že dve biele a dve modré, akože BMWčko, nie, nebolo to. Mali dve Včka, akože už som išiel nižšie, už som išiel ku Volkswagenu, nie. Malo takú striebrnú mačičku, čo skáče, som myslel na Jaguar, oni, že nie. Hovorím, tak povedzte mi nejaký poznávací znak oni oni vzadu malo také veľké výfuky a bolo tom napísané Lamborghini. Hovorím, myslím, že to bolo Lamborghini. A, ale akýkoľvek môžeš mať, akýkoľvek môžeš mať dopravný prostriedok, alebo uh, akýkoľvek môžeš mať spoločenský status, my, ako ľudia, my nutne potrebujeme spasiteľa lebo život je strašne krátky a väčšnosť je normálne dlhá. A, a ty, ty nie si zodpovedný za, za spasenie všetkých ľudí, ale si zodpovedný za odovzdanie svedectva ľuďom, ktorých ti Boh prihrá, lebo sme jeho dielom a pripravil na dobre skutky. Budeme postupovať od známych vecí k menej známym. Budeme postupovať od evidentných ku menej známym. To je správna vec. V tomto ohľade je, je to, keď Pán Ježiš povedal, buď verný v malom a ja ťa ustanovím nad mnohým. A byť verný v malom je byť verný vo veciach, ktoré sú do oči a ktoré sú priamo v tvojom dosahu a potom ťa Boh posunie možno k veciam, ktoré súvisia s duchovnými darmi, s zjavením, s určitou mierou biblickej korektnej mystiky si zodpovedný za modlitebné krytie. Si zodpovedný za modlitebné krytie v meste, v ktorom žiješ. Štyri vety. Tvoje mesto, tvoja zodpovednosť. Netráp sa o Petršku, ne? Ale keď bývaš na Michalovskej, na Humenskej, na Hlavnej, na Krosňanskej, alebo Exnárovej, kdekoľvek bývaš, Tvoje mesto, tvoja zodpovednosť. Tvoja ulica, tvoja zodpovednosť. Tvoja škola, tvoja zodpovednosť. Tvoja firma, firma v ktorej pracuješ, možno máš nejakú, ktorú vlastníš, ale tvoja firma ako zamestnávateľ, tvoja zodpovednosť. Tvoja rodina, tvoja zodpovednosť. Ak máš 17, tvoji rodičia majú okolo 50. asi im nemôžeš dvihnúť mandle, aby si im dával múdrosti do života, ale aj tak môžeš zobrať za zodpovednosť, že ako Boží dieťa, ktorý v duchovných veciach vie viacej, v pokoro, s pokorou, ktorá je v tomto prípade nutná, môžeš zatvárať tvoju rodinu pre veci, ktoré sú diabolské. Máš právo ju otvárať pre veci, ktoré sú Božie. Tvoja, tvoje mesto, tvoja zodpovednosť. Tvoja ulica, tvoja zodpovednosť. Tvoja brána, Tvoja zodpovednosť. Kto vie, či tvojim modlitevným krytím nezabráníš obchodu s bielym mesom v tom byte, ktorý niekto pofiderný prenajíma ešte pofidernejším zákazníkom. Tvoja trieda, tvoja zodpovednosť. To ťa nerobí nad človeka, to ťa nerobí elitára, to ťa nerobí niekoho, kto pojedol všetku múdro sveta a je múdry ako fan rádio. Hovorím o tom že na kontraste zlomenosti a pokory pred Bohom môžeš povedať, ja viem, komu som uveril a ja tieto veci v mene, Ježiš, nepovoľujem v tomto priestore. Tvoja rodina, tvoja zodpovednosť. Si zodpovedný za modlitevné krytie. Ja som k tomu ešte nedospel, ale asi čoskoro to urobím, že budem mať na podošvách nalepené vysokozáťažové fólie, na ktorých bude napísané každé miesto, na ktoré šlapi moja noha, mi bude dané. Nie preto, že by som bol zeme pána alebo veľkostatkár, ale že žiadny nečistý duch nemá miesto a svojho chôdzou a týmto presunom zaujímam územia pre pána Ježiša Krista. Ty si veľvyslanec Božieho kráľovstva. Možno, že nemáš Uh, uh, nemáš eskový uh, Mercedes uh, s, s modrým cd a môžeš chodiť aj na pešiu zónu a nikto na teba nemá. Toto zrejme nie. Ale pravdou ostáva, že na základe Božích práv ty si veľvyslanec Božieho kráľovstva. Si zodpovedný za modlitebné krytie. Druhá vec, si zodpovedný za svoj svedecký život si zodpovedný za svoj vedecký život. Svedecký život, aj vedecký, priatelia, aj vedecký. Uh, kto z vás hovorí dobre po anglicky? Dobre. Vidím, že táto miestnosť je plná pokorných ľudí. Uh, meno je Bill Hybels a kniha alebo videa na túto tému sa volá Just walk across the room. Len prejdi na druhú stranu miestnosti. Výborný materiál, kedy niekedy rozdiel medzi nebom a peklom je to, že dokážeš kusnúť do svojej pýchy, zariskovať odmiet, odmietnutie a prejsť po úlopriečke, po dyneagonále až tam ku dizimu a, a začať rozho- rozhovor o pánovi Ježišovi. Si zodpovedný za svoj svedecký život. Môžem ťa pekne poprosiť, uh, netráp sa o to, kto bude hovoriť Evangelium Rodgerovi Federerovi. Nechaj to tak. Faktčo, hej. Netráp sa o to, kto bude hovoriť evanielium uh, Justinovi Biberovi? Alebo Lady Gaga? Alebo kto bude hovoriť evanielium uh, ministerskému predsedovi uh, Končskej republiky v Strednej Afrike? Proste to nerieš. Ale piťu z druhého, ten pri výťahu, potom ani pes neštekne, ale možno, že ty si jediný človek, ktorý mu môže povedať o Bohu. A možno ani nie je dôvod, aby si vyhral a nejakú teologickú debatu. Možno iba mu daš ruku a povie, že ja chodím na také a také miesto, mňa to veľmi zmenilo. V podstate nemáš čo stratiť a budúcu nedelu preložiť jogging až na 11.00 pod snom. So ne, nemusíš dať ani do zbierky, ani do zvončka, ani QR, koľ si neodskenuj, len si vypočuj a počúvaj srdcom nielen ušami. Možno toto bude znamenať, že piťu k živému Bohu a s ním celá rodina, keď uvidia transformáciu po svojom živote. Priatelia, keď som hovoril o generálnom príkaze choďte a kažte, vyváženom, Boh nám pripravil dobré skutky na každý deň, hovoriť byťovi z druhého, to je v tejto kategórii. To nie je o tom, že budeš, že ľudia sa ti budú vyhýbať, lebo budeš na nich neprimerane tlačiť. Ale keď ťa Boh ti otvorí dvere k niekomu, kto si hovorí, keď, existuje, Bože, keď existuješ, pošli mi niekoho. Alebo musí existovať niečo viacej, lebo už mám všetko, aj tak nie som plný. Možno, že to tvoje prejsť na druhú stranu miestnosti, zachráni toho človeka. Prebudenie je súčet obrovského množstva individuálnych prebudení. A keď sa pozriem niekedy v nedelu a vidím tu nových ľudí alebo vidím novú tvár a pozdravím sa im a vedľa neho sedí hrdý človek z tohto zboru, ktorý hovorí, to je ten človek, za ktorého som sa pred troma týždňami modlili, modlili a hovim haleluja. Viete čo, keď v nebi raz sa budú rozdielovať odmeny a tiemi, ja tam budem, viete kde, na 1200 mieste. Ale ten hrdý vedľa neho, ktorý sa modlil za svojho suseda, ten človek bude svietiť ako, ako jasná hviezda vo väčšnosti. Toto urobme. Tretia vec, za to, že si zodpovedný, je za svoj život. A chýlim sa k záveru. Si zodpovedný za svoj životný štýl. Pán Ježiš v kázni, niektoré preklady hovoria v reči vrchu povedal takúto vec, je to 5. kapitola bude to 16. alebo 18. verž hovorí, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby vidiac vaše dobré skutky. Oslavovali Otca, ktorý je v nebesiach. Tvoj životný štýl reálne môže postaviť most pre Evangelium pre, k tvojim kamošom. Netráp sa o to, že musíš byť na to dokonalý. Treba na to aby si bol trochu odvážny, trochu pokorný, trochu smelý a s Božím zmocnením môžeš ľudí otvoriť im dvere na kontakt s Pánom Ježišom Kristom si zodpovedný za svoj životný štýl. Ja som počul príbeh Pravdivý na nešťastie jednej pani, ktorú som poznal ešte z svojich názročných kapitov. A tá žena bola kresťanka typu, že screensaver bol Ježiš. Tuna bol Ježiš. Tuna bol Ježiš. Tuna bol Ježiš. Stáčky kričala, kričala knižka, ktorá ukazovala na Ježiša. A tá žena bola najväčšej intrigán na pracovisku. Ďakujem pekne. Ďakujem, neproste vôbec. Netreba mi. Ale ak tvoje to, čo robíš, to, ako žiješ, provokuje otázky, že čo je tvoje tajomstvo, vtedy je dobré. A ja si uvodomujem, že ja sám som vo veľa veciach nedokonalý, ale myslím si, že pre každého z nás prebudenie, pomočka, tvoja sféra vplyvu môže znamenať, že sa posunieme na ďalší level. A tento ďalší level môže znamenať čiastočné prebudenie pre túto mládež, pre tento zbor alebo pre toto mesto. Si zodpovedný za svoj životný štýl. Chcem sa spýtať a tu nás sa chýlim k záveru. Aká je tvoja časť v prebudení? Tvoja konkrétna. Čo je tvoja časť v prebudení, o ktorom hovoríme? Pretože počas toho, ako sme to počúvali posledných nie 40 minút, ale posledných 6-7 týždňov, som presvedčený o tom, že Boh dával niečo na tvoje srdce. A tu nám to začína byť už veľmi, veľmi osobné. Keď Pán Ježiš sa pýta v 16. kapitole Matúša, hovorí svojim učeníkom. povedzte, čo o mne ľudia hovoria, že kto som ja, a oni povedia, ty si Eliáš, a, a Izajaš a Jeremiáš, a brutálne komplimenty, mega, mega, a on to potom celé zúži a hovorí im, a vy, vy čo hovoríte, že kto som ja? A takisto, keď hovoríme o prebudení velikánskom v Bogote, potom to zúžime na to, že prebudenie je súčet množstva individuálnych konverzií alebo, alebo um, obrátení a teraz to ešte zúžime na úplne že na laserový luč. a ja sa pýtam a verím tomu, že sa pýtam v mene pána Ježiša každého jedného z vás a ukazujem troma palcami na seba, čo je tvoja čas v tomto prebudení? Kto je ďalší človek ktorému môžeš povedať pánovi Ježišovi, Pri tom že a, robíš modlitebné krytie a si časťou modlitbových hnutí. Kto je niekto, komu si, by si mohol povedať? Pretože ťa chcem poprosiť, aby si toho človeka si adoptoval na modlitbe. Aby si si ho prosil. A možno, a, možno ti dáva Boh niekoho, kto je pripravený a možno cez tento primluvný návyk ti Boh dá na srdce niekoho, komu môžeš povedať Ježišovi. Tu niekde je zhruba materiál duchovný, ktorý som cítil, že by som mal dnes uh, odovzdať. Aj by som sa, sa chcel spolu s nami modliť, a keby to Erik alebo Ivan, alebo Ivan alebo Erik chceli zobrať o niečo ďalej, môžu tak urobiť. Uh, budem, sa, budem sa modliť spolu s vami, môžeme skloniť svoje hlavy a dovoľme Bohu, aby podčiarkol niektoré veci, ktoré zazneli nebeskí oče, my ťa chválime. Ďakujeme ti za tvoju milosť, za tvoju dobrotu. Ďakujeme ti za to, že duchovný život pre nás neskončil našim obrátením, ale že našim obrátením začal. Že máš pre nás pripravené dobré veci. Veci, o ktorých možno ani nesnívame. A ďakujem ti za to, že ty si Boh aj obyčajných, aj nadprírodzených vecí. A ja ťa prosím za každého jedného mládežníka. Modlím sa za každého jedného človeka, ktorý nás počúva cez vysielanie alebo ktorý počúva archív. Nebeský oče, modlím sa v mene Ježíš. Posuň každého jedného z nás v téme alebo v rovine prebudenie moja sféra vplyvu. Bože, veríme tomu, že Ty nám stále dávaš silu a uschopnenie urobiť správnu vec, urobiť ďalší správny krok. A ja sa modlím za týchto vzácných ľudí z mladéže iný rozmer. Prosím ťa, aby cez Svetého Ducha každému jednému z nich si dal na srdce, čo je ich časť v prebudení v tomto meste a v tomto regióne. Svetý Duch, prechádzaj sa medzi nami. Dávaj dôrazy, dávaj otázniky, dávaj vykričníky. Modlím sa v mene, Ježiš Bože, za nadprirodzenú odvahu cez Svetého Ducha, aby sme dokázali žiť svedecký život. Aby Tvoja plnosť v nás bola taká, že sa nedá skryť. Aby sa ľudia okolo nás pýtali a my, aby sme hovorili prosto a smele. Aby sa v ľudských, ľudských srdciach ďali zázraky, aby bol uvoľnený obrovský duchovný hlad. Bože, modlím sa za to, aby, aby táto miestnosť raz bola plná stoviek mladých ľudí, ktorí ťa poznajú osobne a ktorí si uvedomujú, že dávaš viac, ako dáva tento svet. O to ťa prosím v mene Ježiš a modlím sa za všetkých lídrov aj v tejto mládeži. Modlím sa za to, aby sme spoločne dokázali rozpoznávať Tvoju vôľu, Tvoj zámer pre túto mládež a naplňať ho. O to ťa prosíme, nebeský Otec v mene Ježiš. Amen. amen, amen.